0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um episódio do Pé na Mesa, o podcast do Mesa de Leitura. No episódio de hoje, Matrix.
1: Em um futuro distópico, Thomas Anderson, um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos, nos quais encontra-se conectado por cabos e contra a sua vontade, é um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade por meio do encontro com o misterioso Morpheus e Trinity, Thomas, Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real, enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia.
2: Manoel Neto acabou de escrever o primeiro período de qualquer curso de humanas aí, pra quem não entendeu. <risos> com exatidão. Ele parece que é um loop, sabe?
3: <risos> então, cara. Vamos
0: nessa. Quem tá, com... quem, tá... quem tá conosco hoje aqui nesse episódio do Pé na Mesa, Esse que você fala, Renan Virgínio. O mesmo time já é o terceiro podcast seguido que a base está mantida, esse time titular aqui, esse quarteto. Temos também Manuel Neto, nosso Manuel Lencar, Joey Nascimento e o Marco. Marca Aurélio Carneiro, o Marquinhos. Marca
2: Aurélio, Marca Aurélio, por que não?
0: Marca Marco Aurélio, né? Marcar é o nome do Marca Aurélio.
2: Aurélio. Melhor todo mundo guerra.
0: É. Vamos lá. <risos> Depois dessa apresentação aqui, fantástica, Manel, eu vou deixar a palavra assim como no episódio passado a gente tinha o maior entusiasta de Cobra Kai que era o Joey, a gente tem o maior entusiasta de Matrix, hoje é Marcos vou fazer ele vou dar as honras para aquele o Messi hoje
2: senhores eu, uma felicidade abrir esse podcast, estar falando com você aí ouvinte, que dedica seu tempo aqui a escutar o time caseiro conversando sobre suas perspectivas o Peiro Renan Manuel Neto, grande inspiração aí do campus 3 da UFB. Joe Nascimento, Joel, os grandes mestres, maior, ref, maior referência e autoridade em quadrinhos que eu conheço. E é uma felicidade estar por aqui, gente. E falar sobre Matrix, que é um filme que eu vi a primeira vez alugado, no ano de 1999. A então, alugou isso aí bem depois aí de cinema, obviamente. Né? Você já tinha VHS. Naquela época não tinha essa perspectiva toda. E e pra cinema essas coisas eu quero dizer, né e daí eu fui revendo o filme conforme eu fui ficando mais velho e revendo, e revendo, e revendo e eu noto primeiramente que é um filme que ele envelheceu muito bem, cara tirando ali uma coisa ou outra, por exemplo um celular que eles estão usando mas assim é, é, você, você não consegue datar aquele filme é uma coisa genial, velho diálogo os insights, a perspectiva, porque é um filme muito filosófico e assim, a impressão que eu tenho, por favor me corrijam se eu estiver viajando, como se diz é um filme que ele mistura percepção mistura ciência mistura filosofia mistura um pouco em teoria da conspiração coloca religião no meio numerologia psicologia, bicho é uma suruba Acadêmica, intelectual, pseudocientífica também, por que não? É, é fenomenal. O meu já começou o lanche, certo? ele vai estar nutrido conosco hoje. <risos> eu
1: tô é tomando Nescau fundamental.
2: Na... Ele começou errado, né? Porque Nescau é pior do que Todd. Já Mas eu, eu passo a bola para com o Joel aqui agora para eu falar um pouco também.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus nobres amigos aqui. É a honra novamente estar participando desse, desse mais recente episódio. E é isso que o Marcos falou e o Manuel também. Assim,
1: é, Matrix
3: é, é, revolucionou de certa forma né? o cinema, a estética, o visual. Porque Marcos falou aí um monte de influências que realmente existe né? no na série, inclusive eu quero complementar uma bem essencial, Marcos, que é o Kung Fu Exatamente né? O Kung Fu é uma outra que está lá no filme também e é de, de bastante importância para essa energiação é um filme que tem uma estética muito interessante e muito, muito, que influenciou muito o cinema. E a última estética visual de um filme de, de, de um filme que influenciou o cinema pra mim, que eu lembro tão um forte, antes de Matrix, só Blade Runner. Aquela coisa cyberpunk. Verdade. Ele influenciou o cinema durante algumas décadas. Né? E Matrix conseguiu fazer isso. A influência do visual estético de Matrix. As cenas de ação... É, 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 é fantástico como esse filme até hoje como você falou perfeitamente é um filme que não, envelheceu muito bem por sinal muito bem tendo algumas estéticas tecnológicas como você falou do celular e algumas outras coisas mas é um filme que envelheceu muito bem as cenas de ação até hoje são fantásticas né fantásticas mesmo quem não lembra das cenas do, do corredor de armas da cena do edifício do helicóptero isso a gente falando do primeiro filme, no qual eu acho que os méritos são sempre
2: maiores. E ele inaugura isso pra, pra, pra uma porrada de filme, pra videogame, pra tudo, né, cara?
3: Claro, Aquela
2: coisa desviada de bala ele saiu, virou uma escola, é, literalmente. É, Aquela, aquele slow motion bem colocado ali. Exatamente. Tem que tirar é, é, o chapéu aqui pros irmãos ótimos. Qual o nome? Watch House? Que eu não sei. É irmãos. Irmãos, né? Irmãos.
3: Irmãos, então, aquela estética é tão fantástica que, para você ter ideia, ela influenciou até os quadrinhos. O geralmente é o contrário, né? Porque os quadrinhos influenciam o cinema. Mas aquela estética das roupas do preto que eles usam naquela, na, na, nos filmes, aquilo influenciou inclusive os quadrinhos. Na época que o Ed Morrison escrevia os X-Men, ele decidiu modificar a roupa de todos os personagens, ficaram tudo de, cola, de colete preto. Os personagens, né? É De colete é, Dado, tá, o preto e uma influência do assim, Matrix e, o próprio cinema os X-Men quando foram pro cinema nas, nos primeiros filmes lá do Bryan Singer também tem essa influência do Matrix o uniforme os personagens eram pretos Tem até uma piadinha se não me engano não é isso mesmo tem é uma piadinha o povo faz o primeiro filme e quando eles vestem o uniforme pele, eles pegam o jato para no final do
2: filme isso vem, exatamente bem lembrado
3: ele, aí faz assim alguma coisa com uniforme, aí o governo olha para o Spotify, você queria o que, rolandes amarelos? Quer dizer, tirando onda com os quadrinhos. Então, eu acho um Matrix revolucionário no cinema da ficção. Eu acho que é a última grande ficção, ou talvez a maior, da década de 90. O filme no finalzinho da década de 90, dia 21, mais maio dos cinemas de 99, eu acho fantástico. Inclusive elenco
0: o elenco do filme, então eu acho que a gente vai começar a falar um pouco mais aqui. E um preconceito ah, que o filme solta, assim, eu já vi algumas pessoas comentando, isso já perdeu força, mas eu já vi já a gente comentando que a ah, Matrix é só efeito especial, é entretenimento, é só, só firula, é só efeito especial, e acaba menosprezando a história, e eu discordo Completamente.
1: Vocês já viu pessoas, já ouviram essas blasfêmias da boca de alguém? Já ouvi, da can... já li da caneta do pensador Zolvenes, Lavoy Zizek. Não sei como, pronto, nunca sei como é que fala o nome desse cara, mas é... eu chamo de Zizek. É, ele fala, ele tem um livro que ele fala sobre cinema, que é o, o Heron Novar, um... muito bom, recomendo. Que ele fala sobre, são vários artigos, né? E ele fala, quando ele fala sobre Matrix, ele, uh, ele traz essas questões de que Matrix seria, não teria questões filosóficas no sentido próprio e que talvez a, a questão a mais, a mais importante da, que Matrix traz seria a de que, no fim das contas, você não pode destruir o sistema, né? Porque no final na, 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 na trilogia Neo faz uma, né, um, um acordo ali com as máquinas para postergar um pouco mais o problema. É, ele ele, ele e, e o Zizek faz essa 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 provocação, né? mas a, a, apesar disso que pode você pode ter concordado discordado do Zizek, mas é inegável que o Matrix se não se se não lá, se não se aprofunda Uh, nos temas filosóficos, ao menos suscita, né? E coloca isso de maneira primorosa, no, no, eu acho, no, no, nos filmes. Uh, a própria Marilena Chauí, no, no livro dela, convite para a Filosofia, cita Matrix e traz da, e tira dali muitas, muitos questionamentos, como o Marcos falou, né? Sobre religiosidade, sobre é, realidade e tudo mais. Então, eu acho que, agregada a isso, os efeitos especiais, agregada a isso, a, a, a influência estética, como o Joey falou, né? É, eu tinha, eu lembro que no colégio, todo mundo passou a usar aquele óculos do Morpheus. Ah, era, era, talvez tenha sido assim, a única, a última, talvez, influência direta. Assim. É, é porque a gente também não sabe né, dessa galera mais nova aí. Mas para mim foi assim, eu vi acontecer à minha frente a mudança estética... Da galera assim, influenciada por o um filme Então, obviamente que é um filme importantíssimo é, E toda pessoa que gosta de cinema deve assistir E, e como eu disse, traz, se, se não resolve, ao menos traz esses questionamentos E eu adoro a trilogia E estou completamente ansioso, totalmente ansioso Para ver o que é que eles vão fazer com esse quarto filme agora
0: também, mas eu fiquei curioso aqui para saber uma coisa de vocês. Eu estava lendo aqui agora e vou perguntar a vocês. É, tem uma notícia aqui que eu tô lendo e comenta que uma reportagem da Scientific American com o astrônomo David Keating da Universidade de Colômbia. Esse artigo ele comenta que há 50%, há 50 de chance de nós estarmos vivendo em uma simulação em como acontece no no filme da Matrix, do Matrix. Vocês acreditam nessa possibilidade?
1: alguém aqui acha que sim, pode ser ou não, sem chances, zero chance. Suspeita essa essa matéria, porque se a gente estiver no Matrix, a gente sabe que tá no Matrix, né? E essa matéria pode ser só para a gente achar que não tá na Matrix. Já é algo plantado, já, né?
2: Bem, se eu tiver na Matrix, eu quero mandar uma mensagem aqui pro programador aqui. Bicho, dá uma ajuda na minha condição financeira <risos> aí, velho, tá foda. É. Por favor, é só um botãozinho pra um botão Desne... você aí. Dá uma ajuda aí, velho. Desnecessário, oh, qual esse, é Qual era o upgrade
0: favor? que tu queria, Marcos? Qual era é o upgrade que tu queria aí?
2: Cara, eu... qualquer três dígitos a mais aí já tá valendo,
1: velho. Só <risos> desnecessário.
0: De eu queria os a mais na altura dele, talvez.
1: Também. Mas eu não tô <risos> no, nos na conta, eu resolvo o resto.
2: <risos> Senhores, eu quero sair aqui em defesa de Manuel, porque eu tenho notado sistematicamente aqui que a roda gigante do Bully quebrou. Primeiro é Tecano, depois é, é, é suscitado eventualmente alguma, algum, alguma necessidade de aumento na altura dele. Não sei por que esse comentário Impreciso problema,
0: isso, depois dele isso,
2: chamar mas... de, manar, de monarca, eu não sei como vai ser é o pior. Eu
0: estou agu... tô... aguardando... Ele é muito bem resolvido e não, não se deixa atingir por esses comentários, sabe tá? que não passa de, de, de pura, é puro humor, É humor, é só para divertir mesmo assim, faz.
2: Você é, passou não, do mesmo.
1: limite quando me comparou com o Monark Mas o resto tá de boa Qual tô... o limite do humor,
2: diria Rafinha Bach
1: <risos> Eu tô no aguardo aí Do momento em que os humilhados Eu
2: também, tô sendo só humilhado chegar... nos, últimos, chegar... nos últimos 32 anos Eu tenho eu sido só humilhado mesmo Eu não escutei a opinião de Joyce Ele acha que a
0: gente pode estar na Matrix Ou zero chance
3: Eu acho que eu acho que Os meus sentidos sensoriais Não estão tão aflorados ao ponto de perceber isso não eu acho que, <risos> enquanto minha conta bancária do nada não mudar, eu acho que a gente tá vivendo um pé na terra mesmo aqui. Eu acho que, eu, eu acho
0: que, eu acho que vocês estão com vergonha de admitir que acreditam em serem comparados com terraplanistas.
2: <risos> Cara, assim, a gente tá num momento tão obtuso, porque se você diz que não acredita, você vai ficar pra trás, né?
1: Ou astrologista, né? É, aí você ah, assiste cara. Matrix e depois assiste o show de Truman, show de, aí, de Truman né, show. que é anterior inclusive a Matrix de 98. aí você realmente show. fica cara. E sobre essa, pers sobre...
2: Isso, sobre essa perspectiva de, de realidade e tal, e de religiosidade, e agora é o um momento do hate dos, dos companheiros ouvintes religiosos, beijo pra vocês aí, é, ele, o filme ele não faz a, a mínima questão de esconder a influência cristã, né? Tem a figura de Morfeus ali, que é quase um profeta né O cara que acredita na profecia E Neil, eu não sei se vocês Concordam comigo, ele é vendido como uma espécie de Jesus né
1: Não o cara, É pra... um Até vou... no último filme, quando ele morre Quando ele se dá lá em, né, em Holocausto, ele tá de braços abertos
3: É, um, é uma referência. Pra...
1: É, exatamente, ele dá uma referência Explícita, assim
3: Não, eu vou mais além, se você perceber Neil é novo, não é isso? O, Exatamente. O novo, Exatamente. Né? É, é, é o Jesus, é aquele que é o novo, é aquele que veio e Trinity, entrar. né? A referência
1: à trindade então.
3: Exatamente, Trindade, a trindade
1: perfeito,
3: é Então essa influência cristã, da filosofia cristã, ela tá lá. Assim como a influência também da filosofia grega, porque a é, alegoria da caverna tá ali também, né? Platão.
2: Exato. Exato. Então, o Exato. Filme,
3: é perfeito quando ele tenta juntar, como o Marianne Shawi falou. É, e Manuel citou aí Ela faz essa, esses paralelos Entre a influência filosófica Sobre o pensamento cristão E influência do pensamento filosófico cristão, cristão. Então isso, a, O filme ele inova nesse sentido Eu particularmente acho que o filme Ele não tem a pretensão de ter um, uma trilogia Eu acho que a
1: ideia Não, ele não tinha, ele seria só o primeiro filme
3: exatamente, então o filme ele é muito bem construído bem desenvolvido e fechado no primeiro filme, porque aquela ideia do, acho que aí o spoiler depois de vinte e tantos anos né? o Trent, o, o Neil sai voando no final aquilo ali, aquilo ali é surpreendente para ter ver o final do filme, porra né, e aí eu acho que foi uma coisa que já foi muito acelerada segundo, sabe mas assim, porque eu acho que não tinha pretensão de ter uma trilogia como o Manuel falou né, E concorda pensando aqui mas eu também acho que os dois, o segundo e o terceiro, não são tão bons quanto o primeiro. Eu tenho várias críticas, a, 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 inclusive, aos efeitos especiais, que eu acho que eles erram a mão, assim, muita coisa. Tentam ser grandiosos demais e erram a mão. Eles não tinham, na época, a tecnologia que hoje tem pra um guerra infinito, por exemplo. Verdade. Tem, tem coisa ali que eu acho que erra a mão, fica meio grosseiro, tá, os efeitos... Isso nos efeitos especiais, mas aquelas pegadas de, de, de cena de ação, eles de carro, de moto, aquelas cenas de luta corpo a corpo. Cara, o filme é espetacular. E, ele tem alguém... e aí, João, só
2: aproveitando que tu tá falando, eu já faço Sim. uma pergunta, no meio da tua resposta, tu já continua respondendo aí, depois passa pros demais. É, é, o primeiro foi muito bom, a gente ficou com um hype monstruoso pra os demais, ou todos são igualmente bons? Porque eu tenho o primeiro como muito excelente e, e os demais como é que vocês acham aí o é que a já está falando
3: eu acho que o primeiro é muito bom criou um hype muito grande para o segundo as expectativas eram muito grandes não, não, não foi não acompanhou o, o nível de o nível de de primosidade do primeiro de tão bom não acompanhou né? o terceiro também era para se fechar uma trilogia eu acho que era um universo que tinha muito mais por onde expandir fechou ali Verdade. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é, 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 infelizmente é um filme que o primeiro é tão bom que ele consegue garantir a qualidade dos três, mas que a trilogia em si ela não é espetacular de forma unânime sem assim, primeiro, segundo, terceiro. Ela vai cair um pouco de, 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 na minha percepção ela vai cair, né? Na minha crítica ela vai cair um pouco a qualidade, mas ainda continua sendo uma trilogia das melhores que Hollywood produziu.
0: Eu concordo. Dizia, a a fase
1: eu
2: concordo. Em bas e,
1: e levando em conta que, como a gente falou, um, o filme foi pensado não para ser uma trilogia, mas para ser um filme só. Aí ah, eu, eu, eu acho a impressão que eu tenho é que é, é, os outros dois filmes acabam repetindo um pouco tanta questão, tantas questões do filme, do filme quanto também a ação, né, os efeitos especiais e tudo. Então eu acho que como o primeiro filme foi pensado para ser só ele mesmo, aí ele acaba se repetindo nos demais, mas ainda assim é uma, eu, eu acho uma boa trilogia, uma ótima trilogia. Não tá na, na entre as minhas dez trilogias, a minha a melhor trilogia do cinema para mim é de volta para o futuro. E mas ainda assim é é, é, é primoroso. Eu, eu adoro, recomendo. E repito, estou ansioso para o que, é que eles vão fazer, ansioso e com medo. Talvez seja isso também, né? A gente, como o Marcos falou, a gente já, eu pelo menos já vou esperar o quarto filme, ao pelo menos um filme muito bom. Aí você chega e se decepciona. Mas, enfim. E, e, e aí uma questão também para antes de Renan falar, é, é, eu não assisti, mas tem umas animações também que foram feitas, né? depois do primeiro filme tudo com, no universo Matrix aí, eu, não, eu não assisti, confesso até porque no tempo era bem difícil o acesso não é como hoje e, e com o passar do tempo eu acabei deixando pra lá mas se vocês tiverem assistido aí, o que, que é que vocês acharam dessas animações? Eu,
3: eu vi na época, eu tenho as animações né, no, no box especial que saiu em Blu-ray da... da... Da série, inclusive, ele vem junto, eu, eu, eu tenho. Como diria, Marcia, então, hoje, inclusive,
0: você tá Como diria Marcia, inclusive, você tá olhando para ele. Oi? Como diria a Max, inclusive,
1: você tá olhando para ele. Eu não li, mas estou olhando para ele.
2: É, o que é um ponto fundamental, eu quero só frisar isso aí, apesar é das críticas.
3: Ah, é uma de conexão
2: com... com a obra, entendeu?
3: Exatamente, é muito bacana pelo seguinte, que cada <risos> animação que dura mais ou menos... É... 20 minutos, 17 minutos e tal. Cada animação é feita por um estudo japonês diferente, né? Então tem um, uma direção diferente, tem um traço diferente, né? E cada um aborda histórias dentro do universo da Matrix. Então é muito bom para quem é fã da Matrix tentar conhecer o universo além dos quatro filmes lindos sobre o universo da Matrix. Eu acho a série espetacular. Eu tenho essa, essa coleção. Tinha antigamente de DVD, depois peguei uma versão em Blu-ray. E
1: é muito bom, muito bom mesmo. Joey, e, e se eu não me engano, o jogo que teve também, né, do Matrix, é meio que também, assim, não é um jogo baseado no filme, mas é, o jogo faria parte do... O jogo é, canônico, publicar, ele, né? faria parte é canônico.
2: Faria parte do... É canônico. Do... É canônico. É Isso,
3: o jogo, o jogo, ele é... São personagens que também fazem parte do universo da história. Assim, Nayobe
2: uma... e o, e o Japa, lá esqueci o nome dele.
3: Exatamente, é.
0: Pô, Deus só pra... então... é, 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 esse, esse desenho é o Animatrix, não
3: né? isso? Isso, o Animatrix também teve o um jogo. Eu acho que o jogo é o ps PS2, PS2. 2, né? PS2. Isso, ps acho que tem o Esse filme é produzido por um cara muito importante também. Né? Essa trilogia. Esse filme é por um cara muito importante de Hollywood, que é o Joel Silver. Esse cara tem a produção, simplesmente, de um dos maiores blockbusters, já que a Warner produziu, por exemplo, Máquina Mortífera, esse cara é produtor de Máquina Mortífera, esse cara foi produtor de Duro de Matar, esse cara foi produtor de Comando para Matar, Romeu tem que morrer, é... aquele filme que foi um fiasco, mas é um filme também, é o Speed Racer, então esse filme tem Speed um. Esse, esse cara tem um monte de filme na bagagem sabe? É V de Vingança, também. É, Predador 2. É um monte de filme mesmo. É, 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 a senha, não sei se alguém viu esse, esse filme, que é o Pontes que pegou carona também na época do CS Sua Swordfish.
2: Né?
3: Exatamente. Esse cara foi faltou de um filme assim, que eu acho fantástico. Doido pra pegar esse filme de novo no não encontro que a é Mulher Nota Música. é um eu filme mais que eu acho muito bacana. Então feliz tem um pelo... de
0: produção assim, imensa. Eu fiquei, felipe... eu fiquei feliz agora pelos filmes que você descreveu aí, eu conheço acho que 90% aí. Eu fiquei feliz que depois dos anos 80, dos anos 90, 2000 pra cá, ele adotou outros verbos que não matar ou morrer. Interessante. No nome dos filmes.
1: É, Máquina Bocicra, <risos> duro
0: de matar. É, é... Romeu tem que morrer, você falou? não, não, tô, não, não sei. Tudo é matar ou morrer, matar ou morrer, matar ou morrer. Não
3: tem
2: nada mais anos 80 do que o cara com a metralhadora sem camisa matando todo mundo, pô. Tem que considerar isso Pra mostrar isso aí, o shape, né? exatamente.
0: É. O <risos> Ando mandou um abraço aí. O Ando mandou um abraço.
2: Os senhores até uma opinião polêmica aqui agora. Polêmica! Entendeu? Queria Roberto Alvalone. Roberto Alvalone, saudoso. O pessoal da Crônica Esportiva aí vai saber quem é. Eu acho que só eu mesmo que assisti as crônicas esportivas. Mas enfim. É... Eu... Cara, eu gostei dos outros dois filmes. Claro que o primeiro é um. é bem melhor do que todos, mas assim. Ele sai levantando um bocado de hipótese e no segundo ele se presta a fazer isso. E se torna um tanto enfadonho. Mas assim, aquela passagem com o Mero ouvi, já é sensacional no Quando ele encontra o arquiteto, é sensacional. Que meio que casa com que, é, o que o Agente Smith tá falando ali. Exatamente. Tá falando ali, o Agente Smith tá falando ali no ouvido dele, é, no primeiro filme. Quando, a Morfeu, quando o Morfeu tá preso, né? Dizendo, não, vocês fazer uma versão que todos seriam felizes e deu errado e tal. Então, assim, eu acho que ficou bacana. Assim, eu gosto, claro. Ah, é tão bom quanto? Acho que sim, é melhor? Não, aí já é outra conversa, mas eu, eu acho que casou, fechou direitinho. O hype da gente também ficou. É, isso aí pesa na hora da avaliação, isso, sem dúvida. É o que aconteceu também com Batman, com todo, O Senhor dos Anéis, né? Tem isso também, a trilogia. Mas, assim, eu, eu não desprezo tudo, não. Acho que o final poderia ter sido um pouco mais trabalhado, podia, mas, assim, os caras foram pegados de calça curta, né? Como diria também o outro gênio do esporte, Silvio Luiz, já que estou nessa temática esportiva de hoje. E assim, ah, não, era um filme, faz mais dois, pô. E assim, a gente tem que considerar isso também, tá ligado? Não dá pra gente simplesmente esquecer, ignorar essa parada. E... Mas. O hype tá gigante, pelo menos do meu lado, né? Vamos ver o que seria a ressurreição do Salvador, né?
1: Marcos, você falou que o filme envelheceu bem e tudo, mas você e eu concordo. Mas você acha que é, é um filme que, para o ano que foi lançado, 1999 ali, né, pré bug do milênio, aquela coisa toda, exato, ele exato. fazia, ele faz, ele tinha um sentido muito mais forte do que tem hoje. Por exemplo, a galera, sei lá, o moleque de 14, 15 anos que for assistir hoje, não vai, né, assim, gratuitamente se for assistir, não vai ter o impacto e não vai ver o quão aquilo se relacionava com a época.
2: Cara, eu acho que o desafio desse filme é o que a gente tava comentando no outro episódio sobre o Cobra Kai, né? A gente espera que ele seja tão imersivo para as novas gerações como ele foi a gente. É, a gente foi pego por isso, a gente foi fisgado. E o desafio hoje da direção, e assim, eu acredito que eles pensam nisso também, é como é que ele vai dialogar com as gerações tanto para nós, né? Sem ser aquele fanservice barato, mas também que com logo com, com o pessoal de hoje, né? Como eles vão fazer essa captação é que tá. É, eu tenho minhas mas eu acho que sei. é meio conspiração, né?
1: O trailer, o trailer eu acho que vai. não vai querer tanto pegar o pessoal jovem, não. Acho que ele vai querer mais valorizar o pessoal que assistiu na época.
2: E tem uma parada, cara, eu tenho uma parada aqui pra, pra, pra ouvir a opinião de vocês ele tá com a pegada de John Wick ali e tal, talvez até para manter o Keanu Reeves, que tá em alta por causa desse filme, eu não deixa ele parecido ali, porque pelo menos o pessoal de John Wick vai chegar junto. É, certamente. Ou eu tô viajando é, quando eu é, falo é, isso. Certamente,
1: vai, vai, vai utilizar os recursos de hoje, né, tanto econômicos, né, de chamar o pessoal que vai querer ver um filme de ação por ver um filme de ação, quanto o pessoal da época, da nossa época que assistiu na, na, no período mesmo, 99. e e, e é isso, acho que é isso mas eu, eu, eu acho pelo que trailer, o... né porque o trailer pode ser completamente diferente do filme mas o trailer me deu, me deu a impressão ali que vai ser um filme mais é, pra, pra fazer referência ao pessoal que assistiu
0: eu acho eu, que é o, o maior desafio pra fazer acontecer uma festa e eu tenho percebido isso em outras franquias também que por hora voltam ou com o mesmo elenco ou com um elenco diferente é, eu acho que é muito importante manter a estética. Eu acho que quando muda muito a estética, acaba não saindo muito bem. Por exemplo, aqui, a gente comentou no outro episódio sobre Cobra Kai e Karate Kid. Eu acredito que boa parte do fracasso do último filme do Karate Kid é porque mudou completamente a estética. Aí a pessoa vai assistir pensando uma coisa e não se identifica com nada do que está ali.
1: Eu acho que passa muito por isso também. Meu, minha opinião, assim. Eu, pelo menos é o que eu sinto, sabe? É, é o que eu sinto. Eu mas Acho que eu... cansa um pouco, né? Você vê, por exemplo, o Hobbit não teve tanto sucesso quanto teve o Senhor dos Anéis.
0: É, é. Mas,
3: mas como. Mas são como, peculiaridades, como Renato, eu,
1: acho. eu acho. Mas pode falar, Júlio.
3: Então, mas como você falou, Renan, quando você consegue aquela forma, da, ficar bacana naquela forma ali, Aquela forma estética, quando você tenta mudar, é sempre um risco. E se alguém gostou daquela fórmula, ela vai querer repetir aquela fórmula, assim, o público vai querer ver aquela mesma fórmula novamente. E é um risco sempre, sempre, se você muda isso. Eu acho que o, o eu tenho a mesma expectativa aqui, pegar o hype dessa esse visual novo do Keanu Reeves. Se é que Keanu Reeves, ele é um cara assim que, ele é meio Tom ele a imagem dele já vende muito, né, ele tem esse carisma, né. Ele não é um ator que você chama ele pra fazer um, 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 um mesmo papel que o Eduardo Norco, por exemplo. Ele não tem esse dinamismo todo com ator. Mas ele é um cara que ele tem um carisma que, por ser Kenny Riggs, o cara vai ver no cinema fazendo o quê? Não, é Kenny Riggs. Eu vou é verdade.
1: Ver. É igual o Will
0: Smith. E o Senhor dos Anéis, cada cara tem três horas ou mais, né? Então, por isso, acho que por isso que cansou é. Também, por rock, ninguém aguentava mais. Três horas de filme. Eu
3: tenho uma pergunta pra Manuel. Eu tenho uma pergunta pra Manuel e outra pra Marcos. Não, na verdade, eu tenho pra Manuel, pra Marcos e pra. Renan, por favor. Pra é todo filme. mundo. É, mas O time caseiro. É, pro grupo. Você sabia que o filme seria Um Maluco na Matrix? Isso seria o com o Maluco Smith né? Matrix. É porque ah. tem o
0: Smith, né? E ele achou melhor fazer as loucas aventuras de. de, de como é, que é o nome? As loucas aventuras de. Ô, oh, rapaz. É um nome bem composto, alguma coisa é James, eu acho.
3: É, James West. James West. É isso, As Loucas Aventuras de James West, não é isso? James West, exatamente, é isso. O cara rejeitou o papel de Leo. Diga
0: aí. E esse filme bom, <risos> né? Esse filme ficou. Embora na época
1: não existisse esse termo, no sentido que é utilizado hoje mas esse filme fofou. Mas eu acho que foi bom porque, pelo menos assim, eu conhe... na época eu conhecia muito mais. Eu conheci o Will Smith, mas não sabia quem era Ken Reeves. Então, foi assim, criou-se uma... Talvez se fosse o Will Smith, você ia associar muito a ele mesmo, né? A, ao personagem dele que você já conhece. E Keanu Reeves deu uma, uma cara nova, assim. Ele tem uma, uma imagem física um pouco estranha, concordo, né? Na cabeça estranha. Concordo ele... com você, concordo
3: mesmo. <risos> o Keanu Reeves, ele não trouxe uma bagagem estética visual, apesar de ser assim, um ator conhecido. Mas ele não tinha o hype ainda do Will Smith, já tinha o no pedaço, no sports, né? Sim. Já tem um nome já conhecido. É, ele tinha feito o quê? Tinha feito caçador de emoção, velocidade máxima, né? Mas ele não tinha aquela, aquele hype todo do Will Smith ainda, né? Hoje ele. Tá... Hoje ele é o cara. Hoje ele é o cara.
1: Mas eu não sei se acontece com o Will Smith o, o mesmo fenômeno que acontece com o Iron Maiden. Só é famoso no Brasil, né?
3: Não, não, não. <risos> <risos> isso aí, isso é Isso aí é acontece
1: rapido. com. com, com,
2: com o é o Super Sentai e o cinema, né?
1: No Alberto Borbio e Iron Maiden só faz sucesso no Brasil, pô.
2: É igual o, o, o ator lá do <risos> Todo
0: Mundo Deus <risos> diz, igual o vídeo que mandaram agora há pouco né? no grupo lá do Mesa, né? Cara, só os é
2: o Comentando em português, né, bicho? Eu, eu sou um desses, entendeu? E os caras, inclusive, só trazendo a informação desnecessária aqui, eles fazem até um bate-papo. Bom dia, galera, quem já tá por aqui? <risos> é absurdo quando você chega lá na página lá, os caras estão fazendo bate-papo na página do maluco. E
1: eu, eu é, o, cara, o, cara, ideia, de, o cara que fez. O bicho que fez, todo mundo odeia acredito que é. Ele pediu uma vez pro, pros brasileiros pararem de ficar um pergunta pra ele.
2: É o só ele fechar Deus Deus. o Instagram. E ele ele
1: tá que fica orgulhoso porque são os brasileiros reproduzindo
0: os, os, os chavões né, da, da, da série. Ele bota foto com a com mulher e começa, né? Ah, ela tá tão na sua e começa é <risos> Suba de é, fruta. Genial, <risos> é da, genial, pô. Daniel, Daniel, ele tem o ele foto com Rêita, outros aí com o carinho mora logo ali, pô.
1: Daniel Furlan, ele, ele faz o Choque de Cultura, né? Ele, e ele faz o Renan. E o Renan, para quem não conhece choque de cultura, tem que é, corrigir essa falha de caráter. E Sim. o Renan, no choque de cultura é fã de Adam Sandler. Só que eles que não tá nem aí pro Adam Sandler e ao, e ao dia todo todo mundo marcando ele nas postagens de Adam Sandler. Diga Eu... <risos> aí. É tem
0: que o sucesso também carrega seu, seus
2: seus
0: ônus também, né? Tem que aguentar agora.
2: E aí, mais uma vez aqui, fazendo um apelo para o pessoal da programação da Matrix, que eu, eu posso conviver tranquilamente com isso. Entendeu? Dá uma ajuda eu, aí, velho. Eu não, não aguento
0: mais isso, não. Antes que a Matrix me faça esquecer, um comentário que eu ia fazer lá atrás, e acabei passando batido, mas eu não vou deixar de comentar. Quando o Manel comentou do, da, que a trilogia favorita dele é a do De Volta, de volta o Futuro, eu me lembro que recentemente eu fui todo animado Mostrar o filme pra minha esposa Ela não tinha visto ainda Tinha essa, essa falha Não tinha assistido E quando, ela, quando terminou o filme Ela ficou do mesmo jeito que eu fiquei Quando eu terminei de ver o filme do Dragon
2: Ball Evolution assim. Caramba, bicho Peraí, com <risos> um coração horrível, né?
0: Não, eu tô vendo a reação dela, entendeu? Não, acho que é importante ela rever gostou... esse relacionamento a, aí ela, 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 ela me confessou que, Não, não é que eu não gosto muito de filme antigo, não Pois é, é. Mas aí eu coloquei ela pra é. assistir o Cantando na Chuva Ela gostou então, foi...
2: Aproveitando, Manuel, qual, é o, teu mas... qual é o teu favorito aí? Qual o teu favorito aí Do Volta pro Futuro, cara?
1: Cara, o primeiro, né? O primeiro é muito bacana né? o primeiro, eu, eu quero... Tá, vou lançar um desafio agora aqui Me digam a trilogia
0: que o melhor filme não é o primeiro Batman
2: de nolo é, pois é, fechou, fechou, fechou. Tira noite, tira noite, tira noite, não pô. Porra, a EDR tá carinha demais, velho. Esqueceram não. de mim. É, mas só da Matrix não tem uma puta memória, não, velho.
1: Esqueceram de mim, o segundo. Só
3: de Ou pode ser quadrilogia também, porque é duro de matar o primeiro eu acho espetacular aquele filme Eu
2: também. É, é, era muito... o 2 também é muito o 3, o 3, o 2 matar 3 pra mim é o melhor disparado, que é o que tem Simon Isso, eu gosto Simon
3: de... diz, eu,
0: porra eu, que filme eu, é do caralho primeiro...
1: a hora do rush eu acho que o 2 é o melhor mas voltando eu tô pra chocado, Matrix o que é que vocês o que é que vocês esperam desse desse, desse quarto aí, muito, mais ação mais questões filosóficas, mais saudosismo, o que é que vocês esperam Eu tô com
0: receio que eles até muito para pros Efeitos Especiais, eu tô com esses Efeitos. De, de, Se
1: ficar de... muita pra ação, virar... o filme vai ficar morto,
2: velho. Se ficar muita ação, o filme vai ficar morto, tem que ter resposta, né? Por que que voltou, o que que aconteceu, o cara morreu e agora tá vivo, porra é essa, véio. Se ficar ação por ação, fodeu. Eu não tô muito hypado, não. Você vê se ficar longo demais a Lanola, né? Já era.
0: Eu não tô muito hypado pra não me decepcionar, não. Tô deixando rolar.
3: Cara, eu... Mas
2: mesmo esse ano, a gente teve muito, muitos filmes bons que a gente tava hypado. Mortal Kombat, por exemplo, né? Excelente filme. É, não. não,
1: eu não assisto. Tava não assisto que calçóis. eu não gostei. E pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um... <risos> <risos> Vou, vou. Não assisti, não gostei. Vai, vai, vai ter, um, vai vai ter é. um episódio solo, só de Marcos comentando aí.
2: O filme o... é, pode ser episódio de 30 segundos. Não assistam, por favor. Pronto. Até mais, um abraço. Fiquem Opa. agora com nossos patrocinadores.
3: Sobre as expectativas, eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu fico viajando aqui, por exemplo. É naquela ideia de, da filosofia cristã da ressurreição, talvez ele tenha passado por isso, ou uma questão também do uma falha da Matrix, que ele retratar talvez lá no último filme da... assim, um monte de coisa, assim, talvez ele tenha aí por isso ele tenha vontade de ser memória igual tá? o primeiro um monte de, de, de especulações já tem igual o Homem-Aranha mas e, e deixar essas especulações para o um próximo episódio não, e, faça especulação é não, por exemplo, Homem-Aranha é rapidinho, só pra gente voltar pra cá pra Matrix. Eu acho que a gente tá colocando muita expectativa numa coisa que não vai rolar, como a gente tá não. Vocês lembram daquela. Destino
1: de Júpiter. O Destino de Júpiter. Que, o aqui, de né? Júpiter, que foi o um filme que as irmãs também fizeram. E foi horrível, é né? Vida. Todo Pois é, não é. veja. Não veja. Não perca essas duas é. horas. <risos> <risos>
3: não sobre o Aranha que eu tô falando, eu acho que a gente tá colocando muita expectativa, então na matriz eu não tô fazendo fazer isso não sabe? o Pedro tá me acompanhando
0: né
3: eu espero que seja um filme bacana só que as expectativas de ser bacana e pronto, eu não tô criando muito um hype sobre Vixe, é, mas é nos
1: a... últimos tempos você assistir um filme bacana já é uma grande expectativa então, é, é igual
2: o, o, o Esquadrão Suicida, né, pessoal? Pô, o Esquadrão Suicida novo foi muito melhor do que o primeiro. Né? Claro, né? Ele só precisaria existir para ser melhor do que o outro. Não sei se espera muita coisa.
0: <risos> Hashtag release the
2: não sei nem o que esperar desse filme, velho. Sério, eu acho que não vai ser um filme de porradaria franca, porque se for, não tem sentido e vai pegar um, perder um pouco da tônica da Matrix. Então, todo mundo aqui cheio de dúvida. E é o um filme Mas que vai, se vai, por...
1: ah, pelo, pelo trailer, você vê que tem... eles estão apelando muito. Pelo menos um trailer pra, pra porradaria
2: não, tem que ter porradaria franca, mas se tiver apenas isso, fodeu, velho. Porque, pô, o cara morreu, é, é, é. aí hora pronto, ela aparece na terapia, aí vem um morfeu um mais novo, com um outro nome, aí eles voltam pra sala de treinamento. Se for no VAPT ferrou, velho. Assinalizando o trailer e tal.
0: A verdade é que esse filme do Matrix vai ser um filme que, a depender do humor da trícita, vai ser facilmente detonado. Porque todo mundo espera porradaria, todo mundo espera questões filosóficas todo mundo espera uma, uma trama inteligente, enfim, todo mundo espera efeitos especiais, então é difícil achar a dose certa aí pra compor essa, esse filme, né, um pouquinho, né? o pouquinho, o tanto de, do que tem que ter para ser ideal, é difícil, vai ser é muito complicado esse filme. Talvez venha aí é uma legal. nova trilogia, né, porque veja, é. veio uma nova trilogia pra é. Star Wars...
2: É. É. vem aí uma nova trilogia eu também para pra... trilogia
1: não só se rolar só um reboot eu acho. será ah, é? mas como é que vai rebootar por Matrix
3: com os mesmos atores eu não Reset. sei se rolar um reboot eu acho que o grande hype daí desse filme é tentar fazer alguma inovação que o primeiro não conseguiu que já é difícil né conseguir inovar como o primeiro eu acho que não sei se vai conseguir fazer isso
1: Se ele pelo menos mantiver o nível da trilogia, pra mim já tá de bom tamanho. Eu concordo. Você é, assim não vai esperar não. A mesma, a mesma, o mesmo impacto que teve o primeiro eu filme. É então.
2: quase impossível, também eu concordo. Ah, porque o primeiro filme ele vem com com caráter novidade, né, bicho? É igual fazer um de volta pro futuro aqui agora, já quem tá falando desse filme. Ou Rambo, como foram. Pronto, Rambo 5, né? Rambo 5 ou 6 que foi o último lançado aí. 5 né? Foi o 5 Rambo 5 eu gostei porque eu sou fã e tal, mas era aquele que a gente já conhecia: um cara bruto, era um cara heróico, teve um fim apoteótico e tal. Pronto, era aquilo, não tem como inovar tanto quanto o Force tá entendendo? Mas assim, é um mais. Eu acho, eu achei assim, um, um mais do mesmo sincero pro que ele podia entregar. Espero que Matrix siga ao menos isso. Tá entendendo? É um filme que... Eu, sei não, eu quero crer que vai ter pelo menos mais do que um. Porque senão vai ter que ser um puta longa do caramba, né, velho? Tem que ser uma e coisa gigantesca pra responder acho...
0: tudo. Que pelo menos eu tô gostando até aqui. A gente tá praticamente três meses da, da estreia do filme. E não vazou praticamente nada. O Homem-Aranha, eu já sei o filme quase todinho, já. Só de vazamento que, que joga <risos> na cara da gente, assim, eu já sei o filme quase todinho.
2: Eu tô esperando o Tobey Maguire, que até agora não apareceu. Mas todo mundo já sabe que vai aparecer. É.
3: A minha expectativa é em Matrix 4 é ver aquele animal novamente, a Trinity. Essa é a minha expectativa do filme
1: safadinho você assim, é um
2: <risos> <risos> abalando as estruturas matrimoniais em pleno podcast nosso colega aqui, revidando os ataques inicialmente já estou com medo até quando chegar em mim
0: já aproveitando vocês esse assunto, eu queria saber do jovem rapaz que tem tatuado Cole Young Forever qual a maior expectativa dele pra esse filme? Qual o personagem que ele quer estar tá mais ansioso pra
2: Cara, assim, eu, eu, eu tô querendo ver aquele cara que vai reintroduzir Neil na Matrix. Porque, assim, mais uma vez aqui, voltando pra perspectiva religiosa, Morfeu no primeiro é uma espécie de é, profeta. Sei lá, vamos, vamos chamar de João Batista? chamado João Batista, segura a doutrina cristã e aí, meu Deus, vou falar só uma, uma besteira agora, mas enfim, é o cara que introduz Jesus ali e tal, enfim, é um mentor inicial e aí no trailer, quando a gente vê ele, ele se apresentando pra, pra Neil naquela, naquele cenáriozinho de treinamento, né clássico do primeiro filme, ele diz você não sabe quem eu sou, isso é meio que já quebra, né, ele o cabo chegou aqui e agora tá sentando na janela, então assim eu acho que aquele personagem, ele é fundamental é o cara que vai mostrar, abre aspas, até onde vai a Toca do coelho, Pelo menos é o que se
1: espera. Nessa questão de religião, será que eles vão inserir alguma coisa uh, mais polêmica? Assim? Porque a, as, as, as diretoras né, elas são trans e passaram por, né, por essa alteração, esse reconhecimento, essa afirmação. E talvez em um momento, né, pós-Trump esse momento todo político meio ah, bagunçado que a gente está vivendo, talvez leve elas a querer tratar de temas mais sensíveis, assim, usando essa temática da religião. Né? Seria interessante. Eu não
3: sei se, ela vai, se elas irão. Na verdade, esse filme é dirigido só apenas por uma das irmãs.
1: Né? Lana, né? Lana, né? Uma... é Lana.
3: Isso, é só, é só por uma. Então, eu não sei... Não... Se, se eles têm esse medo também de o filme também cair nessa coisa de chamarem ou acharem que é lacração uma coisa desse tipo assim eu não sei se, se eles correriam esse risco ou se eles tentariam usar nesse sentido aí não sei, eu acho que tudo ia depender do roteiro ah, mas eu acho que não seria
1: interessante, né? Pra...
3: eu acho não. que seria usado seria é, agora se daria certo, eu não sei esse aqui é o ah. A questão que eu fico pensando se daria certo ou não. Não sei, eu acho que seria interessante, realmente. Até porque se, me se,
1: se gerasse de... polêmica, seria, seria bom para o filme, né? Eu Sim. não sei, aí você se tiver alguma informação, se já, se, tem alguma que... se já saiu alguma informação sobre a uh, idade mínima para assistir o filme e tudo, que isso aí pode dar algo.
3: Aquela que... A questão da faixa etária, né? Se é 16, eu não sei se já foram definidos, porque geralmente eles definem isso bem perto, né, do filme, contando a parte da edição. Não
2: sei Sobretudo se... que tá um filme muito obscuro, né, tá tudo muito obtuso, como o Renan pontuou aí, a gente tá meio que sem saber, cara. E com essa porra de pandemia aí, pelo menos falando por mim, eu meio que me desligo do mundo, velho. Aí de uma hora pra outra começa a pipocar os filmes aí, e enfim, mas... Mas é
1: nosso trabalho O que acontece,
2: né? Pelo que eu vi aqui,
0: não vai ser rated R.
1: Não vai ser. É, então, talvez, enfim, especulemos. Eu acho que seria interessante inserir temas uh, atuais, assim, né? Na, na, na trama, mas não sei. Não sei até, até onde elas vão com esse filme. Eu digo elas porque... É só, Apesar de ser só uma que, que vai dirigir, que dirigir o filme. É... Certamente tem um, um pouquinho
2: da outra ali. Uma conv... Com certeza tem uma conversazinha. menos né, velho?
1: É, pois é, tem influência, tem...
2: Total.
3: Eu tava revendo o, 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 o clipe. Desculpa, o trailer. Né? Falei clipe porque a música é muito bacana, né? A música e é um aí, show, né, eu... velho? É, eu acho que... Eles vão beber muito do primeiro filme viu? Influência total do primeiro filme Eu acho que mais do que dos,
2: dois, dos outros dois Tem que ser né cara Porque ele vai ser reintroduzido na Matrix né, Tem que
3: ser Eu até, eu até vou usar aqui dar um palpite. Eu acho que o filme ele vai ter Tipo assim, seria o, o segundo filme na verdade Seria um filme mais baseado assim, Como vocês esquecem Pego da continuação do, do primeiro Esse é só um palpite
1: né? Só um outro, assim, mas... outro tema também Que na, naquela época, em né, 99 Apesar de já ter Já existir Redes sociais, mas hoje em dia Isso é muito mais né? é, é, Redes sociais controla grande parte Da nossa vida, então Talvez né, eles queiram inser, elas Queiram inserir isso também De como, de, de, não sei da, da Matrix ter alguma coisa a ver com rede social uma coisa que
0: Eu não
3: sei se já tinha oculto naquela época. Já tinha, Marcos.
1: <risos> cara, eu não sou tão
2: clássico assim, né? Não sou tão. Eu eu mas, eu eu é... eu Se eu me... tinha, eu não sei. 99, cara, com 10 anos, eu. Enfim, se bem que um moleque de 10 anos hoje, ele tá tirando o selfie, fazendo mãozinhos de história é aí com efeitos. É. com efeitos. Mas naquela época, é. velho. Eu queria. Não, tem, eu tem, acho que então... não tinha nem o um Nintendo ainda, velho.
1: Uma questão interessante, Nintendo. que eu acho que tem, tem muito a ver com, com a Matrix. Eu acho que eu tava vendo recentemente que uma empresa do metrô, que, que ganhou a licitação lá para o metrô fazer publicidade na, no metrô de São Paulo. É, teve uma decisão, eles estavam fazendo a captura da, 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 da face das pessoas para colocar a, a propaganda com a quantidade, assim, por exemplo, tinha mais mulher, mais homens, a, a depender do, do ânimo da pessoa para colocar a publicidade no metrô a depender dessas informações, né? É, e todas as questões do, dos logaritmos né, que a gente vê hoje em dia, eu acho que talvez seria também um tema interessante para se tratar, né? Porque se a Matrix naquela, em 99 já era algo que fazia a gente se coçar, imagina hoje em dia com reconhecimento facial, com, com toda essa tecnologia de redes sociais É outro mundo, né,
2: cara? A criptomoeda, né? É outra parada, né? A gente tá em outro momento da humanidade. Tem muita coisa Ou da Matrix, falar, né? Né? digamos assim, né? Agora, uma coisa que eu
0: fiquei pensando aqui, vocês comentaram, eu fiquei pensando, pensando. Eu vou, eu vou voltar nesse tema, mas acho que vale a pena. É... A gente comentou agora há pouco que, que... Uma das... eram sempre duas diretoras, né? Que faziam o roteiro e a direção. Sendo que nesse filme, uma diretora não tá no projeto. Fiquei pensando, será que é porque. Será que isso seria um, um, um mau sinal? Um indício de que a outra diretora talvez não acredite mais nesse projeto, acha que já rendeu e por isso ela pulou fora? Eu me questiono por
1: que, que ela não está
2: não participando agora. Eu também estranhei muito isso, viu?
1: Eu, eu não acompanhei as, a, os noticiários aí para saber se houve alguma treta, alguma coisa.
0: Eu busquei aqui e não achei nada a respeito simplesmente né não 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 vai participar e tudo mais e, e, e não acho que é nada pessoal entre ela e irmã porque elas estavam dirigindo uma série até pouco tempo atrás eu, eu também realmente...
3: acho, que, né? acho que não tem nenhuma nesse sentido não acho que é mais aquela questão de ficar na parte da produção mesmo acho que, com certeza levando produção a outra irmã
0: entendi Mas, entendi
3: eu não acho que tenha realmente um...
0: outra um... outra coisa que está sendo bastante discutido é a, a troca do ator do Morpheus, né? O Lawrence Fishburne nem sequer foi convidado. O que saiu na imprensa foi isso: que ele nem sequer foi convidado para atuar no filme. Cara, eu
2: pensei que ia ser uma opção dele, velho.
0: Ser... A notícia que eu li é que ele não foi nem chamado. desde o princípio.
2: Que causa estranheza, né? Foi... Porque ele tá colado aí, tá em. Um ao lado de bem. mil, né? No. John Wick, é. né? Personagem chave lá nas, na, na, na na série. E aqui eu ele vi tá, coisa
0: tá, coisa que né? talvez esse ressurreição também esteja associado a, ao personagem dele também, sabe? Por isso que tem um trator mais novo e tal. Mas quem quem sabe no, no rola uma surpresa ele aparece no filme. Porque assim poucas coisas do filme saíram. Eu, eu vou vou alimentar essa esperança ainda que pequenininha. Quem sabe ele não aparece no filme e vira uma, uma, uma adrata surpresa?
1: Não, é meio, eu não sei, né? Eu, é, porque boato. ainda tá, tá longe da. Mas ainda, pelo menos assim, no, no elenco ele não tá acreditado até agora. Então. É, não tá não.
0: Mas se for para ser surpresa mesmo assim, para pegar. Todo mundo meio que desprevenido, possa ser que ele segura essa informação. e acho É muito difícil não vazar uma coisa hoje em dia, muito difícil. Mas também
3: não... Na verdade, no primeiro filme, na primeira trilogia, só voltou o Ken Reeves, a Karen Moss, a Jada, Jada Pickett Smith, que é a ex-mulher do Will Smith. E eu acho que só esses três no elenco voltaram mesmo, né? Só esses três.
2: Com isso, a gente embala esse capítulo do do, do podcast sobre Matrix.
1: Eu acredito que sim, né? Pelas informações que a gente tem, a gente já fez um panorama um, da, da trilogia. E aqui um programa com informações. E, espe... né? e as especulações. Acho que.
0: Aqui mesmo. Acho que geramos um, um, ótimo, de, um ótimo debate aqui. Devo... Não, um ótimo. Uma ótima roda de conversa, uma mesa redonda sem falhas na Matrix. Uma mesa de debate acerca das expectativas. Deu pra, dar, deu pra fazer um apanhado, porque já rolou. Mesa e... redonda,
2: e a que é a mesa verdade. redonda tem que ter polêmica. Matrix consegue superar o Mortal Kombat? Exclamação. <risos> Interrogação.
0: Tal qual o Esquadrão Suicida 2, ele basta apenas existir. Basta, basta apenas
2: existir, fundamentalmente. Se tivesse é melhor... só os créditos ali, já seria melhor do que o primeiro.
1: Qual é a melhor trilogia? Matrix ou Poderoso
2: eu quero pedir desculpa O pessoal do podcast que tá ouvindo Matrix até agora Mas por favor, não dá para comparar a cachaça com água né? Véio?
1: Fica complicado Se pegar o terceiro filme ali Eu Sim. acho que dá uma briga boa aí. O terceiro filme da dá...
0: Vou colocar um, um par mais duro Qual a melhor trilogia? O poderoso chefão ou A Hora do
1: Rush? A Hora do Rush, certamente a hora do rush, cara. Muito mais irreverente o Cristal quer ali só. Ah", aquela voz aguda
2: dele é só. Ou de repente a última, a última, já que é pra escrachar, de repente a última trilogia de Trapalhões ali, começando por lua de cristal, o salto em banco dos trapalhões e. O Macho de Finalmente, o mais importante, Simão, o fantasma o Trapalhão. Porque é não? outro pensamento
0: de Márcio, com certeza ele, ele começou isso aí olhando pro pôster. Que hoje, eu tenho, ele,
2: mas. Que tá na não. porta do quarto dele. Porque eu, eu, eu fico pensando assim, como eles, como eles foram cruéis em assim, tentar destruir a minha imagem de Mortal Kombat. Porque Mortal Kombat, durante muitos anos, foi uma religião pra mim. os caras falam uma porra daquela ali, velho. Mas você assistiu? Cara? Enfim. Assisti, bicho, <risos> assisti.
1: O <risos> Joey ficou Entendeu? <risos> indignado. O Joey esperou o de assistir pra não assistir.
2: Não, é o correto. Se você estiver escutando isso aqui agora, se você jogou Mortal Kombat alguma vez na sua vida, não assiste. Não faça isso com sua pirataria. Se for assistir baixo...
3: Energia tá cara pra porra. Bandeira doce vermelha e tal. E o cara assistir isso aí...
2: É, tá foda vivendo no Panamá, bicho. Tá foda. Aproveitando o um momento resenha pra gente encerrar aqui
0: em homenagem ao nosso colega Marcos. Vamos, de <risos> Opa.
1: De
0: bora lá, diretamente de zombiezoo.com.br. Aí sim, Orosco
2: viu? Para peixe. não, mano. É uma foto, amanhã mano. foto bora lá. Dia 17, Sexto.
0: 17
2: 9. É Pra amanhã, é pra amanhã, é
0: pra amanhã. É pra amanhã. Sextou, meu bem, mas com a lua ainda internizando vai ser preciso agir com discrição para ficar longe de problemas. As comunicações também pedem uma atenção extra, porque os astros avisam que pode dar tilt. Olha a matriz aí, ó. <risos> E-mail, <risos> conversas, redes sociais, vídeo chamada com colegas do serviço. Tudo isso está sujeito a mal entendidos. Redobre os cuidados. Ficar na sua também é um jeito de melhorar a imagem que passa aos outros, pelo menos até o astral ficar mais leve. Preste atenção em seu sexto sentido, se anda de olho em alguém. Mas deixe-se em segredo por enquanto. Se as coisas também andam devagar com o Mozão, melhor conversar sobre isso em outro momento. Então fique ciente aí, fique ligeiro, e o Marcos? Ele não vai ficar Papai...
1: sensual dessa vez.
0: <risos> não, não, não. A questão agora. <risos> o Mozão é, é,
2: é questão de. Agora tá devagar, não tá mais, né? Agora tá devagar. É, não, porque passou dois dias, tudo muda, né? Faz todo sentido. Sim, agora vocês parar pra pensar isso. Mas aqui, na sexta-feira, assim, porra. Se, se, se um o médico, um médico parasse pra dar uma cagada. E eu tivesse atrasado o parto em 30 minutos, a cesariana, que foi o meu caso, eu seria uma pessoa totalmente diferente, dado esses 30 minutos que o médico prestou dar uma evacuada ali, que é um assunto excelente para soltar no um podcast. Eu não sei o que é uma que pessoa que você está em cima. Si, né? Por favor, pessoal, não me cancelem, Meu nome é Manuel Neto. brincadeira, É isso. E até mais. Um abraço. Beijo do gordo. Uou. O debate até estava
0: elevado e, e, e até certo ponto engraçado. Agora esse final aí manchou um pouco.
1: Mas, mas é eu coisa recomendo para todas dia, as pessoas que, que duvidam da astrologia que procurem no YouTube um vídeo de Olavo de Carvalho, na <risos> <uma> de entrevista <risos> lá, dando explicações convincentes de que a, astro a astrologia existe. Bem, agora sim, damos por encerrado mais um
0: episódio do Pé na Mesa, agradecendo a vocês que nos acompanharam até aqui, agradecendo a Manuel Alencar, João Nascimento Marcos Caneiro, o time base aqui, essa escalação base, e voltamos no próximo episódio, com um tema ainda a ser definido, não vamos adiantar dessa vez, mas fiquem ligados que com certeza vai ter muita cultura, informação debatida aqui, com muita qualidade e reverência. Então, pode continuar com o pé na mesa aí e logo mais teremos muito mais
3: um abraço pessoal
1: falou, até mais